0: 大早安，今天是五月一号，星期一，欢迎回来。通勤十分钟。大
1: 早安。那今
0: 天五月一号呢？应该在台湾还是在放假的状态嘛？就是有三天连假，不知道大家有没有去哪里走走啊？或者是有没有趁这个连假呢，好好的放松休息一下
1: 、嗯？那今天在我们这边呢，其实还是这个北美这边还是四月三十号，还是四月嘛。不过其实因为在台湾已经四月，其实已经过完了。等于说呢，二零二三年已经有三分之一已经过了三分之一啦。那我们也。持续的努力啊，在每天在节目里面呢分享。我们去年做了一个非常大的 project， 就是 m a 每日鼓励这个日历的公司介绍啊。那先前呢，其实因为我们已经做完第一季的介绍嘛，还没有分享过。哎，讲了这么多，可能第一季是有九十天，然后大概是有快六十间公司的一个心得啊。因为我们在这本日历里面呢，我们是照着就是每一季四个季度，然后四大主题讲标普五百的指数的前。两百间，两百多间公司呢，分散在这四大主题之中啊。那所以我们今年第一季的时候呢，我们讲的主题是最具有规模的公司。其实我最喜欢的一个部分呢、啊，就是我们在电子报之中呢，还有在呃 IG 也会跟大家分享，就是。呃，每天呢，我把日历撕下来，我真的是每天就撕一张嘛，然后撕一张，把它撕下来之后呢，我就把它贴在墙上。那日积月累啊，就等于说每天就会多一张，多一张，然后就会慢慢的看着那个墙面啊，就我的一个白墙呢，慢慢的被贴满，心里呢就有一股成就感啊。而且我们的设计师呢，是真的非常的厉害，啊，我们的日历的页面呢是完整排出来，真的超级好看的、啊。而且我觉得很好玩，就是除了美观之外啊，就你把呃一些你的资料呢都把它贴在墙上啊，是很好。找资料的一个方式啊，就是有时候我们在讨论节目的时候啊，就是有时候要讲到某间公司啊，或是讲到什么数据啊，或是呃讲到什么内容的时候呢，就可以往墙上一看，哎，参考一下。除了这个之外呢，就是讲了这么多公司之后，有几个小小的心得啊，在这里跟大家分享一下。然、啊、后第一个呢，就是因为我们讲到是最呃这个规模最大的公司，基本上就是全世界最大的一些几间公司，市值最大呢，还有这些大公司啊，大部分真的还是科技公司啊，就是一些科技巨头。嘛，大家应该都耳熟能详的。但是呢，其实股市啊，我一直都认为股市真的不是只有科技公司啊。我还蛮感兴趣的，就是更全面去学习不同的产业。除了科技公司之外，科技产业之外呢，还有其他不同的公司啊。那市值最大的这些公司啊，其实大多呢都已经开始，或者是他们常年都有在赚钱，就是他们都有。获利啊，所以有的呢，它也会给一些还不错的鼓励啊，就是资利率也不低啊，所以在经济成长比较不稳定啊，或是趋缓的时候呢，固定配息呢也是很多投资人呢他的投资策略之一啊。那除了当然除了这些公司呃大的公司他会配息之外呢，我们也看到在今年或者是从去年开始呢，就有非常多的。投资人呢开始在讨论啊这个公债嘛，因为公债其实也是就是有固定这个 coupon 的一个概念啊，所以这样子的一个稳定的一个收益呢，固定的收益呢，在现在的一个情况之下呢，对于很多投资人或对于很多人来说呢是比较重要的。那还有其他点呢？就是对我自己来说，就是、欸、因为我们在做做节目，在整理资料的时候，在整理笔记的时候呢，可能大家也是啊，很多时候整理完，然后就会忘记，然、哦、后这些东西放哪里？我觉得这是非常麻烦的，因为呃，突然想到啊，没说，候、欸、哎，突然想到说，哎、欸，我要查一下我以前做过的资料，或是做过的整理，然后却找不到的时候呢，就非常的呃，蛮痛苦的、啊。那最后一点呢，就是我们目前呢、啊，我我自己目前收集资料的来源，跟大家分享一下。我觉得第一个呢，当然还是书籍、啊。很多的这些大公司呢，很多这个标普百的大公司，它其实都有。专门的哎，可能介绍这间公司的书啊，或是介绍这间公司某一些事件的书籍。那我们在每天每次的节目呢，我们都尽量如果有相关的书籍，我也都会在节目之中呢跟大家分享了、啊。那还有其他的呢，就像是公司的这个投资人关系的网站，还有《华尔街日报》是我非常喜欢看的一个媒体，还有《哈佛商业评论》以及《Asios》。那最后呢，当然最近呢，今年这个从去年开始啊，这个 Chat GPT 呢非常的红了、啊。那我每天呢，其实偶尔呢都会用它来统整一下。那虽然不是完全完完全全都依赖它，但是哎、欸，它统整啊，还有它整理啊，稍微呃问一些比比较简单的答案啊，做一些简单的整理是非常方便的
0: 。那说到这个收集资料来源，还有就是我们怎么整理资料，怎么放在哪里啊？其实我们蛮久之前有举办过一个讲座，就是跟大家分享我们平常是如何读商业新闻的。那一直以来，有时候蛮多通勤族询问说，哎、欸，到底要怎么去吸收这些东西？要怎么把它连起来、啊？会不会每次读过就忘记了？怎么办？要怎么增强自己？的能力，那其实我们也有在考虑呢，就是要找时间把这些东西再整理一遍，然后升级起来，再跟大家来做分享。所以他如果有什么兴趣，想要有什么问题，就是想要了解说，哎，要怎么读新闻啊，怎么整理资料，怎么把这些商业策略呢应用在自己的生活上等等的。之后我们有时间，我们也在想说，可以再做一个之前讲座的升级版来跟大家分享。那说到这个日历的内容啊，前阵子我也收到一个通勤组的讯息，他就说，哎，可以说从很久之前就开始。开听了我们的节目，在 work from home 的期间呢，虽然一直关在家里，环境很封闭，但有机会呢，就会听你们的节目。也许当天介绍的公司啊，或者是财经事件跟我所在的产业没有什么关联，但每天这样听着，真的多多少少会累积一点知识，也觉得你们两位的口条越来越好。这两年呢，我也多了一个妈妈的身份了。你们的节目呢，是我会开车载着小孩的时候，放心在车内播来听的。虽然宝宝还听不懂，那目前呢，在职场跟妈妈身份两头烧之中，不一定每天都有时间听，但希望自己能够早日找到平衡点，让自己梳理好生活。跟工作的步调之后，一定要来订阅你们的付费节目。然后在这之前呢，我每天都很期待把日历撕下来，认识世界上更多的公司。然后说到这位通勤族的来信，我觉得非常的开心啊！这应该是我看到好像第三个还第四个通勤族分享，就是在这两三年的期间呢，从可能是单身的身份变到结婚的身份，甚至是变到。爸爸妈妈新手爸妈的身份，我觉得都非常的开心。从以前呢，可能是一个人在早上去上班之前听节目，到后来啊，去带小朋友一起啊、呃、去上班啊、上学的时候，在路上听，我觉得这是一个很棒的一起成长的感觉。然后我也觉得非常佩服通勤族在这样子工作跟生活繁忙之中，还有想要精进,进自己的心，我觉得一定会越来越好的。祝福所有在这个工作还有生活两头烧的通勤族呢，都可以早点找到平衡，找到属于自己最喜欢的生活。方式。
1: 那接下来呢，我们就看到今天的第一则新闻，那就是社群媒体 Snapchat 呢，它的母公司 Snap 在上上个礼拜，它举办了一个叫做 Snap Partner Summit， 就是他们的伙伴高峰会的一个活动啊。那里面呢，它就是推出了一些比较有趣的新功能。那通常这种呃 Summit 啊，或是呃有的性质呢，会比较偏向啊、呃、Investor Day 啊，投资人日啊，或是一些单独个别的活动啊，他们通常其实就是发表他们的这个新的功能，或是讲一些更。更多关于他们公司的一个呃，他们最新的进展呢、啊？因为每次呢，可能假设如果是在财报的的发表的时候呢，通常更着重的是在财务上面的数据，以及呃，跟分析师讲所以他们预估未来啊，比如说下一季啊，或是今年啊，整体的这个财务方面或是销售额方面的表现会是怎么样成长的？那这一次呢，其实 Snapchat 呢，他们也推出了非常多的功能啊，像是呢，他们提到他们会把他们旗下的 AI 聊天机器人 ，My AI 呢开放给所有七亿五千万名使用者。那这个聊天机器人呢，它可以给使用者呢有趣的活动建议，祝别人生日快乐呢，还有提供心理智商啊。而也不只是回复文字呢，过不久呢 ，My AI 聊天机器人呢就能够用图像，就图片的方式呢来回复使用者、啊，因为 Snapchat 大家就喜欢传照片嘛，那他们也希望就是创造出一个，哎、欸，也可以呢跟大家跟这个呃用户呢来互动的，呃，用照片互动的一个机器人呐、啊。那不过 My AI 呢似乎到现在啊还需要多一点点时间学习啊，因为在推出不久之后呢就出现了很多负面的回应啊，包括呢这个聊天。机器人它跟呃用户呢建议如何掩盖在派对过后呃非常浓厚的大麻以及酒精味啊，或是呢给予未成年青少年性爱的建议啊？那因为 Snapchat 的这个用户呢，或是最主要这个最高最密度最高的使用者呢？其实是青少年族群，所以他们要如何管控这个聊天机器人的回应呢？是一件非常重要的这个目标了。而根据数据呢，每天呢、啊，使用者向聊天机器人呢传送了两百万条的讯息啊，那在吸引并且增加用户粘着度上面呢，其实是非常有效的。所以不只是 Snapchat 啊，或许呢之后大家可以看到每个通讯平台或是每个社群媒体呢，都会出现这样的聊天机器人。就想象，比如说 Messenger 啊， f a c e b o Messenger。或是其他的 WhatsApp 啊，或是其他地方会出现这种 AI 的聊天机器人啊，然后跟你聊天啊，给你一些建议啊，等等的。但但是呢，呃，其实也不要呃也不要马上就百分之百的相信这些建议啊，因为有可能呢，它是一个一场灾难啊。<笑>那另外一个呢，是一个蛮好玩的呃新的发表呢，就是创作者呢又多了一个变现的机会啊。Snapchat 呢，他们也宣布了更明确的哦 Stories 或是大家平常比较了解就是现实动态的一个变现机制啊。那目前呢，在 Snapchat 上面的创作者呢，只要拥有五万名粉丝，然后并且呢，每月有两千五百万次的这个现实动态的观看呢，然后每个月发布十则 Stories。就可以参加分润计划了。那 Snapchat 呢，它也预计啊，会增加这个对于短影音创作者的总分润的金额啊。因为呢，在受到 TikTok 强大的竞争威胁之下呢 ，Snapchat 必须要好好的留住创作者以及用户啊。啊目前的 Snapchat 的这个短影音功能 Spotlight 呢，它每月的活跃用户是达到了三亿五千万名啊，约是他们总共呃这个使用者的。五十 percent 啊，那其实这个东西呢是非常重要的、啊。对于 TikTok 的强大竞争啊，还有另外一个呢，就是他们在。呃，这个广告的还有变现啊，或是他们的销售数字上面呢，多多少少都受到了影响啊。像上个礼拜呢，他们也公布了最新一季的财报啊，他们在这次一季的营收呢，不仅没有达到华尔街分析师的预期呢，还比去年同期呢有下降的一个现象、啊。所以 ，Snap 呢在公布财报之后呢，它的股价呢可以说是大跌的17个百分比啊。那这个周五收盘的时候呢，是来到 8.7 块美金。
0: 那我觉得他有这个分润计划其实还不错，虽然感觉门槛有一点高，要五万名粉丝，然后每个月有两千五百万次观看嘛，然后每月发布十则 stories。但是我觉得呢，跟其他的社群平台，比如说 Facebook 或是啊、呃、Instagram 相比呢，就是可能。这样子还是比较有鼓励创作者意味存在，毕竟一个平台最重要就是它的内容嘛。但是呢，我觉得好像嗯，在 Instagram 或是在 Facebook 上面，它都没有一个这样的奖励机制。但久而久之，就感觉这平台会有点呆掉的感觉吧。很多人可能只是使用它，比如说呃，想要来赚钱啊，分享一些业配啊、团购等等的东西，但是没有那么努力想要去经营这些内容。那接下来呢，我们要来看看这个欧洲第一间市值破五千亿的公司终于诞生啦！这件是来自巴黎的精品巨。LVMH 在上个礼拜一呢，成为欧洲第一间市值超过五千亿美金的公司。那其实 LVMH 它旗下呢有很多非常知名的品牌，像是 Louis Vuitton， 或者是香槟啊、酒类品牌 m o 以及 Hennessy， 还有呢呃其他的知名精品，以及这个连美妆店 Sephora 都是在 LVMH 旗下的。那该公司在今年第一季的销售额是增长了十七个百分比，也超出了分析师预期的两倍。那因为这样子强劲的数据啊。让 LVMH 他们的股价在财报公布之后呢，也是大幅上涨。今年呢、啊，至今为止已经上涨了三十二点八个百分比。今年才过四个月而已。那该公司是表示呢，随着旅行的回归，也会带回许多愿意去花大钱在奢侈品上面的消费者。因为我们也知道嘛，很多的人呢，他可能呃在买精品上面，他会觉得出国买比较便宜啊，可以退税等等的。那这边补充一下、啊、在北美洲呢，其实像我们在这里买东西，就是呃都要再加税嘛，比如说。你这边呢？像在呃 ，Ontario 在安大略省是13趴，在温哥华的 BC 省是12趴，而且呢，在北美洲是不能退税的
1: 哦。嗯，对，所以其实大部分呢，可能很多的游客是想到这个退税啊，大部分应该是在欧洲啊，比如说意大利啊，呃，西班牙、
0: 啊、那 LVMH 旗下还有个非常知名的品牌，就是他近几年收购，当时这个收购案也是炒得沸沸扬扬啊，一下要买，一下不要买，一下要告吹了，一下后来又买成功。这个 Tiffany 也是他旗下的品牌，最近呢 ，Tiffany 也可以。说是强势回归他们的呃，算是发源地纽约。在上个礼拜呢 ，Tiffany 在纽约的第五大道的旗舰店终于又重新开幕了。那 Tiffany 他们也举办了一个盛大的开幕派对，在派对上面，我们看到众星云集，那像是 Katy Perry、Hailey Bieber 以及 BTS 里面的成员等等的明星都到场参加了。那这个重新开幕的旗舰店呢，总共有十层楼。与其说它是一间珠宝商店，其实它更像是一间博物馆呢、啊。那这间店呢，在二零一九年就开始整修，了，就算是嗯疫情之后，它就关门整修了很长一段时间。之前的这间店呢、啊，它其实算是 Tiffany 它年度总营收的占了十个百分比，算是还蛮多的。那现在呢，大家如果想要去纽约拜访这个 Big Apple 呢，又有一个新的观光景点可以去看看了。十层楼，我觉得应该还蛮值得一看的。里面呢有他们很多的不一样的收藏啊、艺术品等等的。那从 Tiffany 的收购案里面呢，我们也可以看到这个世界手。首富的野心啊！当时在2021年的时候呢，他们是以一百六亿美金的价格收购了 Tiffany。当初这场交易案也是充满了争议，但是呢，我们现在也看到 Tiffany 它成为了 LVMH 的另外一个算是公司成长的动力了。在特斯拉的股价从去年下跌之后呢，今年世界上出现了一位新的首富，那就是 LVMH 的董事长 Bernard a r n o u l t 那虽然 Tiffany 在被收购之前呢、啊，表现可以说是呃比较持平平平一点点，但是呢，在疫情的时候，很多的消费者呢就将可以支配的收入投注在各类的产品上面，因为没有办法出去旅游嘛，只能够自己在家里面找乐子、网购啊、购物等等的。所以呢，根据 HSBC 的预估啊 ，Tiffany 在2022年的全年销售额可以达到五十六亿美金，在二零一九年呢，他们被收购之前的年度销售额才四十四亿美金而已。那 LVMH 集团呢，也提到了 Tiffany 的获利啊将会持续增加。之前呢 ，Bernard a r n a v i t 有在采访中就提到说，我们在这个品牌呢沉睡了五年之后买下它，那这是一个很棒的时机。
1: 嗯，对啊，其实，诶，不知道大家有没有在关注，或是有没有这样感觉啊？因为，呃 ，Bernardino w、e、呢，他现在成为了世界首富，世界上最富有的一个呃商人嘛，现在已经七十几岁了，所以他也陆续陆续续续呢，他下面呢有五个小孩，所以他陆陆续续呢，在铺牌，要呃。看，要他去有点像是去考察說誰，说谁呢才能真的成为他的继任者、啊，就很像最近呃又有最后最新一集的这个 succession 啊，虽然 succession 的这个<笑>呃故事呢，它也是大家族，然后想要就是继承啊等等的，但他是在
0: 影射这个梅朵的这个家族，对
1: 对对，那这个最新的一个继承之战呢，或许呢大家应该也非常的、呃、把很多的目光放在这个 Bernard Arnault 的家族之中啊。那他现在他有五个小孩嘛，所以他现在呢都把这五个小孩呢，分配到每个集团的不同品牌之中、啊。然其中一位儿子呢，呃，就是在掌管呢，负责掌管这个 Tiffany 还有这个行销啊、宣传的部部分啊。所以他们在二零二一年的时候呢，他们就推出了一个以 Jay Z 还有碧昂斯。我们之前有讲过碧昂斯。嗯两个人，两个夫妻一起搭档呢，来代言，然后帮 Tiffany 拍广告啊。那之后呢，陆陆续续我们也看到了非常多的明星啊，然后来去帮他们站台啊，或是帮他们代言啊。例如 h a l r y Bieber 啊，还有其他的这个神力女超人，好像也有帮这个 Tiffany 来站台啊。所以这个
0: Blackpink 里面的其中一员
1: ，嗯，没错。所以其实真的可以看得出来，在疫情之后呢，在 LVMH 接管这个品牌之后呢，他们是真的。呃，花了非常多的心力呢，要去重新的 revival， 就复苏这个呃沉睡已久的、表现平平的一个品牌啊。那目前看来，好像也得到了一些不错的效益啊，不只是他们单纯，比如说比较入门的一些呃珠宝款式啊，甚至是呢，他们比较高单价的、高定价的，像是超过呃，他们根据华尔街日报报道是超过十万美金的这些珠宝呢，其实它表现的这个销售呢也都有所成长。今
0: 天最后一个新闻呢，我自己觉得非常的感谢。进去啊，就是、呃、有关于这个商品价格，才刚挺过单价高涨的风波，没想到一波未平，一波又起，现在连稻米的价格都要来涨价了。那最近呢，国际评级机构 Fitch。他旗下的 f i t c h Solutions 就指出呢，二零二三年全球稻米产量恐怕会出现近二十年来最严重的短缺。那因为乌克兰的战争持续不断，再加上中国以及巴基斯坦等等的稻米生产经济体，他们的恶劣天气都造成稻米供应链短缺。那根据美国农业部的数据就显示说，巴基斯坦其实是占了全球稻米贸易的七点六个百分比。然而在去年呢，因为严重的洪水导致该国的产量较前年同期是下。下降了三个百分比，从中国、美国，甚至到欧盟啊，稻米的产量都正在下降。所以呢，这个供需曲线如果它产量下降的话，它的价格就会被推高嘛。那因为呃，食用稻米为主食的国家其实有非常多，这样子的价格被推高，会影响超过35亿人。对于亚太地区呢，更是严重。在亚太地区，人口消费了全球九成的稻米。报告中也显示啊，米价将会在二零二四年之前保持在目前的高位。分析师有提到说，有鉴于稻米呢在亚洲多个国家之中是主食商品，稻米的价格呢将会是食物价格上涨以及食物安全的主要影响因素，特别是对于低收入家庭来说呢，将会影响更多。那不知道台湾现在稻米的价格怎么样？大家如果之后呢有在买米的时候，可以稍微注意一下它的价格。是不是有悄悄，是不是有悄悄的上涨了？也欢迎可以跟我们分享哦。那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。大家今天星期一呢，应该还是在放假当中，但希望呢听完今天的节目，可以帮助大家，哎，稍微在放假期间呢，还是可以 stay informed， not get bored。那我们就在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
1: 天见，拜拜。拜拜